0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, Możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl ukośni raport literatury. No to jesteśmy dzisiaj w siedzibie Tygodnika Powszechnego, żeby było ciekawiej, w Krakowie, i rozmawiamy raz jeszcze. Ja rozmawiam z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem programowym festiwalu Konrada, na który pewnie też jeszcze zaprosimy tłumaczem, krytykiem, eseistą, a dzisiaj no i w ogóle, ale dzisiaj szczególnie filozofem literatury. I żeby było ciekawiej w ogóle... A! Cześć Grzegorz!
1: Cześć Agnieszko, dzień dobry. I witam wszystkich państwa.
0: Zaczęliśmy...
1: Jak powiedziałeś, że ja rozmawiam, to pomyślałem, że ja po prostu powinienem tu siedzieć cichutko i i czekać Nie, nie, wspaniale, (laughs) wspaniale.
0: Ja po prostu mam dosyć szeroki po prostu tryb mówienia i oczywiście, że my będziemy rozmawiać. Wy będziecie słuchać, ale pewnie też potem i z nami rozmawiać, więc tak, czujmy się jak u siebie w domu. W każdym razie, zaproponowałeś temat, bo toczyliśmy też takie dyskusje a propos tego, co się przetacza, czy wydarza ostatnimi czasy w polu literackim, bo też usłyszałam, że ostatnio to słowo, ta fraza jest taka super modna i nie wiadomo skąd się wzięła, no to też już trochę podprowadzam, że właściwie ona jest bardzo stara, trochę obyta, trochę już wyświechtana i bierze się z socjologii literatury Pierre Bourdieu z reguł sztuki, które do Polski dotarły dosyć późno, nie? No bo to był 2000, któryś, pierwszy, drugi, coś takiego. W każdym razie no na pewno w polskim kontekście fraza ta działa już od no, 20 lat. Ale tak, porozmawiamy znowu dzisiaj trochę o tym samym, ale inaczej, no bo Grzegorz zaproponował tutaj taki temat, frazy, od której wszystko się wzięło i zaraz nam właściwie powiesz dlaczego, skąd i jak, czyli literatura jako rzeczywistość. Ja nadałam sobie roboczy tytuł Pies goniący własny ogon, dlatego że... To jest znowu ta sama dyskusja. Nie mówię tutaj też o naszej rozmowie, ale w ogóle. Ta sama dyskusja a propos pewnych niedomagań, niedowładu pola literackiego, że krytyka nie działa, że pisarze Nie wiem, piszą mnie tak, jak chciałby tego rynek czy nagrody. No ale co to w ogóle znaczy? Dużo takich rzeczy, które właściwie gdzieś już w jakiś sposób słyszeliśmy. No kończy się też nasz sezon nagrodowy, chociaż zaczyna się teraz tymi wielkimi nagrodami, czyli Nikę, Już niedługo oraz Noblem, więc to już będzie takie powiedzmy, że drugie rozdanie. Ale, bo powoli się zaczynam gubić w swoim przydługim monologu, My byśmy chyba chcieli zaproponować trochę inny zestaw pytań, nie? No bo to, co ja czuję ze swojej strony, to to, że ciągle mówimy tylko i wyłącznie o tym samym. I ten zestaw pytań, którym się posługujemy, no tak naprawdę też nie odpowiada jakiejś takiej rzeczywistości, w której się obracamy. To są stare pytania. To są stare pytania literatury o wartościowanie, o aksjologię, co wypada, czego nie wypada, a co ta krytyka literacka, zamiast zastanowić się nad tym, w jaki sposób ona się w ogóle przeobraziła, w jakim momencie jesteśmy i co możemy z tym zrobić. E, więc koń- kończąc mój przydługi wstęp, ja mam trochę dosyć narracji bezsilności i końca. I no ja tak. do
1: takiej narracji cię nie chciałem w ogóle za- zapraszać. Kiedy zaproponowałem ten temat literatura jako rzeczywistość, to chodziło mi o coś innego. Chodziło mi o to, żeby się zastanowić, gdzie w ogóle dziś wśród naszych codziennych aktywności, takich aktywności indywidualnych i społecznych, znajduje się literatura. A punktem wyjścia, była inspiracją do tego było było coś, co zauważyłem w internecie. Otóż z naszej poprzedniej rozmowy. Chyba rok temu ją przeprowadzaliśmy. Tak, przed może przed
0: Konradem. Przed Konradem mhm. też
1: jakoś właśnie. Ktoś wydobył kilka moich zdań. I one dotyczyły właśnie literatury. Że literatura nie jest o rzeczywistości, czy nie jest zamiast rzeczywistości, tylko odpowiada na tę rzeczywistość, partycypuje w tej rzeczywistości. Zacząłem myśleć. Zauważyłem to gdzieś, po prostu to zostało wykorzystane przez jakąś osobę w internecie, w mediach społecznościowych się pojawiło. Zacząłem o tym intensywnie myśleć pod wpływem tego impulsu, a już wcześniej tego rodzaju refleksje pojawiały się w moich rozważaniach. No i zacząłem też z różnymi osobami i w internecie i poza internetem na ten temat dyskutować. Pomyślałem, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, że to niby jest pytanie odwieczne, gdzie jest miejsce literatury, ale kiedy sformuje się to właśnie w ten sposób literatura jako rzeczywistość, to być może otworzy to zupełnie nowe możliwości rozumienia, pisania, mówienia o pisaniu. Więc taki jest punkt wyjścia i nie, nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o bezsilnościach, tylko właśnie, żebyśmy się zastanowili, jakie są literatury zalety, co ona nam może dać, w jaki sposób może nam pomóc, jak jej możemy użyć do własnych celów.
0: Tak i um, no ja się spodziewam, że nie będziemy tutaj raczej cały czas kręcić się wokół tego, co jest źle i niedobrze, dlatego, że też właściwie nie wyjdziemy w ogóle z tego kółka, czy właśnie z tego psa, który się sam goni. Um, no bo to jest takie pytanie um, właściwie niewinne i właściwie to jest kwestia też troszeczkę spójnika, jeżeli się tak zastanowimy, ale mamy szereg takich rzeczy jak literatura i rzeczywistość, czy literatura a rzeczywistość i w końcu dochodzimy do tego literatura jako rzeczywistość. I dlaczego to jest takie ważne?
1: Zwykle myślimy, o, tak, tak, takie mam wrażenie, że zwykle myślimy o literaturze jako odpowiedzi na jakąś rzeczywistość, która jest nam bliska, w której my funkcjonujemy. Albo odległa, o której marzymy, do której chcielibyśmy się dostać. W każdym razie myślimy, że rzeczywistość to jest sfera, w której... Pojawia się jakaś prawda doświadczenia, że tam jest coś prawdziwego, tam jest coś naturalnego. Natomiast literatura zostaje do tego dodana. Literatura jest wytworem, bardzo często jest fikcją, i jako twór jest zasadniczo fundamentalnie różna od rzeczywistości, w której my rzeczywistościach, od rzeczywistości w liczbie mnogiej, w których my funkcjonujemy, w której żyjemy. Mnie się wydaje, że literatura jest częścią rzeczywistości, że ona jest po prostu jednym z elementów bardzo złożonej struktury świata, w jakim my na co dzień funkcjonujemy i nie jest na zewnątrz, jest w środku, jest jednym po prostu z wielu narzędzi, za pomocą których my próbujemy jakoś sobie poukładać sens. Jakoś próbujemy siebie zrozumieć, zrozumieć innych, zrozumieć nasze relacje z innymi i ze światem. I to jest Zarówno inspirujące, jak i nieco przerażające. No bo jeśli literatura jest na zewnątrz, to wtedy można po prostu wziąć książkę i wraz z lekturą od razu wyciągamy się z rzeczywistości, spoglądamy na świat z dystansu i dzięki temu dystansowi zaczynamy widzieć więcej, szerzej, zaczynamy rozumieć więcej i tak dalej. Natomiast jak literatura jest częścią rzeczywistości i my wraz z nią w tej rzeczywistości jesteśmy, no to dlaczego ona miałaby być lepsza niż jakieś inne narzędzia? W jakiś sposób ona się od tych innych narzędzi, za pomocą których my się na przykład na co dzień komunikujemy, um, odróżnia. Na czym polega jej przewaga? Te pytania są moim zdaniem inspirujące i bardzo, bardzo trudne. No i o tym może byśmy porozmawiali, jeśli
0: Tak, jak najbardziej. I ja tu jeszcze bym chciała nawiązać do jednej sprawy, dlatego że przyszło mi teraz do głowy, ja będę tutaj raczej podrzucać chaotyczne myśli i będziemy tak sobie trochę też szli tym wywodem, bo ja mam do niego oczywiście od razu pytania na zasadzie literatura, jaka literatura? No bo okej, mówimy też trochę o tym, że literatura nie jest zamiast rzeczywistości, co... Często się pojawia, ostatnio gdzieś właśnie przeczytałam taki komentarz gdzieś pod tymi treściami też a propos klubów książki i tak dalej, że kluby książki to jest raczej kwestia taka iluzoryczna i ucieczkowa i traktowanie literatury zamiast rzeczywistości, że po prostu wypisuje się z jakiegoś takiego, no nie wiem, życia codziennego, pewnie w domyśle racjonalnego, logicznego i po prostu uciekam na moment, co nic mi nie daje, jakby w cudzysłowie gdzieś tam po prostu idąc tym takim myślowym, nie daje mi nic do samopoznania, bo to jest raczej po prostu ucieczka. To jest jedna rzecz. I to nie jest to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to tylko daje znać, natomiast jest to pewien też sposób myślenia w ogóle o literaturze. I dlaczego zapytałam, o jaką literaturę chodzi, bo jest taki kolejny przypis ode mnie, a co z literaturą, która przecież przez wiele, wiele lat w teorii literatury i w ogóle w tym, czym jesteśmy wszyscy chłostani na studiach, z taką tezą, że literatura po prostu jest jeden do jeden, powiedzmy, i taka byłaby najlepsza, odzwierciedleniem rzeczywistości. I tu wchodzi ten Stendhal z tym swoim lustrem, które się tam przechadza. Jakby to nie jest moje myślenie o literaturze, wiadomo. Ale jest to pewien taki tryb, który cały czas w nas siedzi. Z całą tą teorią mimezis, czyli właśnie, no też mówiąc, no już pokrótce bardzo, odzwierciedlaniem, nie? I którędy szłaby... Twoja wizja literatury jako rzeczywistości, nie? Bo rozrysujmy sobie te możliwe inne opozycje, właśnie literatura i rzeczywistość, czy gdzieś obok, a rzeczywistość, czyli właśnie w jakimś takim napięciu, przeciwieństwie i w końcu literaturze jako rzeczywistość.
1: Po pierwsze, zazwyczaj jest tak, że jeśli mówimy o literaturze jako czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, to myślimy także o tym, że w naturze, w rzeczywistości nie ma procesów wytwórczych. Natomiast literatura jest tworzona. Jest po prostu zrobiona. Jest wytworem. No tak, ale to jest bardzo tradycyjne i moim zdaniem kompletnie nieadekwatne. Ponieważ w rzeczywistości i w samej naturze takich procesów wytwórczych jest bardzo wiele. Człowiek nie jest jedynym Bytem, który potrafi wytwarzać, który produkuje, który ma takie możliwości działania sprawczego i stwórczego. To się pojawia również po stronie natury, to się pojawia też w rzeczywistości, z którą mamy na co dzień do czynienia. Bo ta rzeczywistość na dodatek dzisiaj jest złożona z tak wielu różnych elementów, z tak wielu różnych pasm, że bywa ona bardziej nierzeczywista, niż najbardziej fikcjonalna z literatury, z jakiej możemy mieć do czynienia. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo często spotykamy się dzisiaj z takim zjawiskiem, w którym na przykład ktoś, jakaś grupa reaguje żywiołowo na pojawiający się, pojawiającą się opowieść, bez jej czytania albo bez jej oglądania, jeśli ta opowieść jest w formie filmu, reaguje dlatego, że widzi w tym jakieś zagrożenie. Jeśli widzi w tym zagrożenie, to znaczy, że ta opowieść musi być przynajmniej w założeniu, przynajmniej w wyobraźni tych, którzy odpowiadają na taki gest istotowo związana z rzeczywistością. Musi być nie tylko rzeczywistością, ale musi być częścią tej rzeczywistości, skoro ona nawet bez oglądania jej, bez czytania jej już wywołuje takie reakcje, wywołuje tego rodzaju sytuacje. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz...
0: To jeszcze tylko dopowiem, że chyba mówisz wprost o filmie Agnieszki Holand.
1: Mówię na przykład o filmie Agnieszki Holand, ale to jest jeden z wielu przykładów. W ten sposób reagujemy na zjawiska, które się pojawiają, literackie zjawiska filmowe, zjawiska artystyczne, które pojawiają się w rzeczywistości. Pamiętam sprzed wielu, wielu, wielu lat, na przykład piknik Golgota. Który wywołał po prostu nieprawdopodobne poruszenie. Akurat wtedy pracowałem w wydawnictwie Hart i obserwowałem to z bliska, obserwowałem te reakcje, całą tę mechanikę. To wszystko świadczy o tym, że literatura nie opowiada nam tylko o rzeczywistości, ale jest po prostu częścią rzeczywistości częścią bardzo złożonej sieci rozmaitych interakcji, działań. Działań, które my podejmujemy i których my uczestniczymy nawet wbrew własnej woli. Bo nawet jeśli obserwujemy tylko reakcje innych, to i tak budujemy na tym przecież swój własny respons emocjonalny, intelektualny itd. itd. Jaka to jest literatura, o jakiej literaturze mówimy? Bardzo, bardzo złożonej. To znaczy, to nie jest tak, że mamy do czynienia z jednym gatunkiem literackim, który w ten sposób funkcjonuje w naszej codziennej rzeczywistości. I nie tylko
0: z tym, co rozumiemy jako beletrystykę, absolutnie, prawda? Absolutnie, absolutnie mhm.
1: nie. Absolutnie. To jest bardzo złożone zjawisko, takie pojęcie worek, które obejmuje bardzo wiele różnych praktyk. I moim zdaniem nie powinniśmy się na to obrażać, to znaczy tych praktyk będzie i tak bardzo dużo, dlatego że ludzie w ten sposób po prostu z literatury na co dzień korzystają, do tego jej używają. Zapytałaś, jak to się ma do takich tradycyjnych sposobów myślenia o literaturze, jako opowieści o rzeczywistości, która jest mimetyczna, znaczy, opowieści, która jest mimetyczna, która naśladuje rzeczywistość. No to jest bardzo y, znów taki prosty sposób, prosty model myślenia o, o tekście literackim. Ale
0: do pewnego stopnia też obowiązujący.
1: Jak najbardziej.
0: Hmm.
1: Nie jest tak, że y, już w ogóle tego wyobrażenia. Ono też jest nie uczone, on jest
0: bardzo mocny.
1: Tak, jak najbardziej. Tylko że tylko że to znów zakłada, że mamy jakąś rzeczywistość, która jest statyczna, którą możemy z dystansu poobserwować i możemy po prostu tę rzeczywistość potem odtworzyć w literaturze. Możemy ją w jakiś sposób poukładać. To się zawsze na ten czy inny sposób dzieje, ale Moim zdaniem relacja pomiędzy rzeczywistością a literaturą nigdy nie jest tak statyczna. To co jest tekstem literackim, to co jest opowieścią z rzeczywistością łączy się na inne jeszcze sposoby. Wzajemnie się determinuje i ten model statyczny, właśnie mimetyczny w ogóle tych złożonych interakcji nie jest w stanie opisać.
0: Mm-hmm. Tu od razu przychodzi mi na myśl takie pytanie. Ja tak sobie trochę skrobię, więc jeżeli słyszycie skrobanie, to jestem ja i mój długopis typu pióro. Ale co zmienia i co też wpływa na tę dynamikę między rzeczywistością... Ha a literaturą, czy właśnie a jednak może jesteśmy w tym jako literatura, czy to się zupełnie ze sobą pokrywa gdzieś w tym, w jaki sposób ty myślisz o literaturze i rzeczywistości, że jest to po prostu zbiór jeden do jeden, czy jednak ma on po prostu bardzo duży punkt wspólny i jednak są to zbiory osobne?
1: Taki punkt wyjścia moim zdaniem pozwala trochę bardziej realistycznie spojrzeć na... To, co my nazywamy opowieścią czy literaturą. Czyli osobne. Już wyjaśniam. Co nie znaczy, że rzeczywistość i literatura są całkowicie osobnymi zbiorami. One się mogą od siebie na różne sposoby odróżniać, ale w punkcie wyjścia raczej te granice są zamazane. Te granice są po prostu nieszczelne. Zacząłbym od tego, że zadałbym pytanie nam tu, czy literatura jako jeden ze sposobów na przykład na komunikację, z którego możemy na co dzień korzystać, jest w jakiś szczególny sposób lepszy, ten sposób jest lepszy od innych, czy jest taki sam, czy on się po prostu odróżnia. I może najsensowniej byłoby rozpocząć od zastanowienia się, czy ten sposób, jaki literatura nam podsuwa, jest najbardziej inkluzywnym ze wszystkich, z jakich możemy skorzystać. Otóż wydaje mi się, że nie. nie. Literatura jest inkluzywna w tym sensie, że każdy może się nią zająć, Każdy może ją czytać. Bardzo elementarne są wymagania, jeśli chodzi o obcowanie z literaturą. To znaczy musimy znać język, musimy mieć umiejętność czytania, musimy mieć umiejętność układania myśli, zdania, musimy mieć umiejętność pisania. I percepcji. To są, oczywiście, to to wszystko, to co powiedziałem teraz, percepcja poprzedza te wszystkie wymagania, o których teraz wspomniałem. Ale nie musimy wiedzieć wszystkiego na temat literatury, żeby to robić. Takiego wymagania nie ma w codziennym obcowaniu z tekstem literackim. To się pojawia oczywiście wtedy, gdy takim tekstem literackim zaczyna się zajmować krytyczka bądź krytyk, literaturoznawca lub literaturoznawczyni, kiedy pisarka bądź pisarz chce za pomocą reguł wytworzonych w jednym środowisku, czyli na przykład środowisku artystycznym bądź literackim, opowiadać o swoim dziele. Tam się tworzą te wszystkie reguły dodatkowe. Na najbardziej elementarnym poziomie trzeba po prostu znać język, trzeba umieć czytać i umieć pisać. To są brzegowe wymogi. W tym sensie literatura jest inkluzywna. Ale nie jest inkluzywna, jeśli się zastanowimy nad zasięgiem tego komunikatu, jakim literatura jest. Są inne narzędzia komunikacyjne, które pozwalają na lepsze, w sensie szybsze, skuteczniejsze dotarcie do odbiorcy. Komunikat na Instagramie czy na Facebooku czy na TikToku, dociera do większej grupy ludzi. Dlatego, że jest skonstruowany w taki sposób, by tę inkluzywność zapewnić. Paradoksalnie, moim zdaniem, nie świadczy to wcale o jego mocy. Dlatego, że jeśli on może zostać, jeśli on dociera do dużej grupy ludzi, to może bardzo łatwo zostać zawłaszczony przez kogoś, komu zależy na propagowaniu jakichś treści ideologicznych albo po prostu jest wykorzystywany przez algorytm medium społecznościowego, którym my się posługujemy. No i co za tym idzie, kształtuje nasz obraz rzeczywistości w określony sposób. Czym różni się od takiego komunikatu? tak powszechnego, w cudzysłowie, komunikatu, tak inkluzywnego komunikatu literatura. Otóż wydaje mi się, że literatura różni się od tego w ten sposób, że zawsze nakierowuje, nie zawsze, ale często, nakierowuje nas na to, co stanowi w naszym doświadczeniu i w naszej komunikacji przeszkodę. Podam przykład. Kiedy na festiwalu Konrada pojawiła się Marge Trapi, to opowiadała nam o tym, że... Kiedy już wyemigrowała z Iranu i przeniosła się do Francji, miała takie chwile, że próbowała coś o swoim poprzednim życiu w Iranie opowiedzieć nowym przyjaciółkom i przyjaciołom. Korzystała do tego z języka francuskiego, próbowała jakoś przenieść swoją historię z jednego języka do drugiego. Próbowała jakoś opowiedzieć o tym doświadczeniu. I nie tylko ze względu na język, którym się już całkiem nieźle posługiwała, ale ze względu na coś jeszcze, czego ona do końca nie potrafiła zrozumieć, to się nie udawało. Ta opowieść, ta literacka opowieść nie wychodziła jej tak, jak ona by chciała, żeby wyszła. Natomiast kiedy narysowała Obrazek siebie na uniwersytecie w Teheranie. Na uniwersytecie, który został zajęty przez islamistów i który stał się przez to przestrzenią wrogą kobietom, Jak pokazała siebie pod wpływem takiego doświadczenia na rysunku, to wtedy wszyscy to po prostu chwytali. No to świadczy o tym, że ten rysunek miał po prostu dużo większy zasięg. Dla niej był lepszym medium komunikacji. Ale ona sama powiedziała, że to nie znaczy, że ten nieprzetłumaczalny albo przetłumaczalny trudno element doświadczenia jest całkowicie nieistotny. Ona uważa, że ten element doświadczenia jest podstawą do rzeczywistej pracy, w wyniku której ona jako podmiot, ludzki jako osoba, jako kobieta, jako artystka, staje się bardziej sprawcza. I jak można się do tego elementu dobrać? W jaki sposób można z nim pracować? Otóż według niej to można zrobić za pomocą opowieści o charakterze literackim. Wydaje mi się to niezwykle przenikliwe i całkowicie się z tym zgadzam. To jest trudne. To nie jest takie łatwe doświadczenie. To jest coś po prostu, nad czym musimy naprawdę się natrudzić. Ale persaldo, dzięki takiemu, takiej pracy, z, tym, z tą przeszkodą, z tym elementem doświadczenia, który, się, który z jakiegoś powodu się nam wymyka, możemy zyskać bardzo wiele. Co? Takie pytanie się rodzi. Co możemy zyskać? No, dzięki temu stajemy obok porządku, w którym na co dzień funkcjonujemy. Nie wyprowadzamy się całkowicie poza, literat- poza rzeczywistość. Mm-hmm. To nie jest tak, że zyskujemy taką, że wchodzimy do wieży i z tej wieży, ze szczytu tej wieży możemy na całą rzeczywistość spojrzeć. Nie. Ale tworzy się taki mikrodystans za pomocą literatury. Potrafimy się odrobinę wycofać. Stanąć z boku, stanąć z przodu, stanąć z tyłu po to, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę się z nami dzieje. Co tak naprawdę inni z nami robią. Co my tak naprawdę myślimy. A przede wszystkim, wspomniałaś o percepcji, co my tak naprawdę czujemy i widzimy, kiedy jesteśmy w danym miejscu, z danymi ludźmi, kiedy rozmawiamy o jakichś sprawach, kiedy angażujemy się w jakieś działania. To się może wydawać czymś bardzo elementarnym, ale jestem dogłębnie przekonany, że elementarność tego dystansu jest nam dzisiaj bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Ze względu na to, jak wygląda nasza komunikacja na co dzień, w jakim komunikacyjnie świecie my żyjemy i jak trudno jest nam taki dystans dzisiaj wytworzyć.
0: No dobra, to ja zadam teraz pytanie, może trochę pod włos, a propos, bo oczywiście jest to program, z którym ja też do pewnego stopnia się zgadzam, jak najbardziej, bo też tutaj przypis ode mnie. Ja jestem raczej po stronie właśnie pragmatyki literatury, socjologii literatury oczywiście. Ale zastanawiam się też, dobra, to jest język czy pewne narzędzia, ja zawsze mówię, że muszę sobie to wytatuować, że literatura jest jednym z języków mówienia o rzeczywistości. Nie lepszym, nie gorszym. Jednym z. I zastanawiam się, jakie są też inne. Bo ja w trakcie właśnie tego, jak teraz opowiadałeś i tę anegdotę i też wcześniej wspominałeś o granicach czy nieszczelności pomiędzy literaturą i rzeczywistością, jako rzeczywistością, e, malarstwo, zwykłe gryzmoły, cokolwiek, to jest taka też bardzo szeroka w ogóle kategoria. No bo, okej, okay, literatura, co jeszcze oprócz? Nie? W sensie, z czym ona właściwie staje trochę w szranki, jeżeli chodzi o naszą uwagę? E, potem będę pytała o sprawczość, ale może najpierw to. Okej, okay, jeden z. Jakie są inne?
1: Język ekonomii? Język religii, język polityki, język filozofii, język socjologii, język biznesu i tak dalej, i tak dalej.
0: To zadam pytanie jeszcze jedno, no bo one wszystkie biorą się jednak od pewnej opowieści. Jeżeli będziemy traktować literaturę jako opowieść, narrację, a było mi to oczywiście bardzo bliskie i teraz próbuję to bardzo rozsupłać w trakcie naszej rozmowy. To są języki, a no właśnie, wtórne wobec literackiego, wobec literatury która jest rzeczywistością, robi się gęsto. Nie?
1: nie są wtórne, nie są wtórne, ale z racji tego, że... A
0: metafora, że... posługiwanie się metaforą w ekonomii standard.
1: Z racji tego, że literatura jest bardzo świadomą pracą z językiem, mhm. ona może nam bardzo wiele powiedzieć na temat innych języków, za pomocą których nieustannie ktoś się z nami komunikuje, albo za pomocą których my komunikujemy się z innymi. Innymi słowy, można metaforę zdefiniować na gruncie ekonomii. Można podać definicję metafory. Jaka byłaby ta definicja? Jest to po prostu taki sposób komunikacji, w przypadku którego trudniej przekazać myśl bezpośrednio, w związku z czym jest to, sposób nieobliczony bezpośrednio na zysk, <śmiech> chyba że ten zysk osiągamy ze sprzedaży takiego języka, który nie jest bezpośredni, nie jest konkretny, nie jest przejrzysty. Taka byłaby definicja ekonomiczna, ale już w tej definicji pojawiają się kategorie literackie, W związku z czym można, tak ja ja o tym myślę, można po prostu potraktować literaturę jako przestrzeń, w której my się uczymy jak działają te inne języki i przez to dzięki temu nie jesteśmy bezradni w konfrontacji z nimi. Bo to, że ktoś za pomocą języka politycznego albo języka religijnego, za pomocą religijnych czy politycznych metafor próbuje na nas oddziałać, to jest bezdyskusyjne. Ale kiedy już wiemy w jaki sposób metafora funkcjonuje, jak ją można rozbroić, w jaki sposób możemy się do niej odnieść i na sposób krytyczny, no to wówczas te języki nie mają nad nami takiej władzy, co nie znaczy, że literatura jest poza rzeczywistością i to nie znaczy, że to jest język, jedyny możliwy język, za pomocą którego my do tej rzeczywistości własnej, czy do różnych rzeczywistości się możemy dobrać. To jest gęste w tym sensie, że cały czas poruszamy się w przestrzeni, w której są różne pasma komunikacyjne, różne instrumenty w naszym użyciu i w użyciu innych, z którymi my Przestajemy. Ale ta gęstość nie zostanie uproszczona przez to, że my zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie literaturę jako wieżę z kości słoniowej, i do tej literatury, do tej wieży po prostu się schronimy, uciekniemy. No tak nie będzie. Mhm.
0: Ale wiesz co, od razu tak dwocem myślę sobie, bardzo lubię przekładać takie rzeczy modelowe na prosto wykres. Mhm. I myślę sobie o tym, co przed chwilą powiedziałeś, że literatura na początku gdzieś tam uczy nas, taka funkcja trochę autoteliczna, ale też uczy nas w ogóle tego, w jaki sposób rozumieć, czy myśleć o tych innych możliwych językach, o których już sobie powiedzieliśmy, nie? No dobra, ale czy to cały czas nie jest jakiś taki w takim razie nadjęzyk albo nie utożsamiasz tego z taką funkcją socjalizacyjną, kiedy my się wychowujemy?
1: Z tym drugim bym się zgodził, z tym pierwszym nie. Nadjęzyk na pewno nie, dlatego że to jest tak, że literatu- matryca. literatura może nam pokazać... Nie, też nie matryca, dlatego że nie jest tak, że na przykład ekonomista sięga po literaturę po to, żeby opowiedzieć swoje rzeczy. E, może, ale niekoniecznie to nie jest jego pierwszy odruch. Ta, ten język, dyskurs ekonomii, on ma też swoje reguły i on też te reguły rafinował przez bardzo długi czas. W związku z czym to nie jest tak, że literatura jest nad językiem. Literatura po prostu ze względu na to, że cały czas zajmuje się językiem i opowieścią może nam pomóc w zdystansowaniu się wobec innych języków, tak jak inne języki mogą czasami, na przykład język socjologii, mogą nam pomóc w zdystansowaniu się wobec dyskursu literackiego czy szerzej artystycznego. Rozwin to proszę. No bardzo prosta rzecz. Mianowicie czasami myślimy o literaturze tak, że to jest po prostu wyraz natchnienia i to jest po prostu coś, co wypływa tylko i wyłącznie z potrzeby naszego ducha, zapominając o tym, że pisarka i pisarz żyją w określonych warunkach społecznych, socjalnych, ekonomicznych, że bez tych warunków ta literatura po prostu nie powstanie. Co więcej, mamy jakiś zakres tematyczny powieści, która ukazuje się Anno Domini 2023. Ten zakres tematyczny jest ściśle związany z tym, co w rzeczywistościach innych niż literacka się dzisiaj dzieje. Na przykład, w, co się dzieje na gruncie naszych interakcji społecznych. Dlaczego dzisiaj zastanawiamy się nad tożsamością w taki, a nie inny sposób. Dlaczego dzisiaj dystansujemy się wobec takiej, a nie innej instytucji. I tak, dalej, i tak dalej. Literatura cały czas wchłania to. Cały czas jest po prostu, jest podpięta. Do tego zbiornika, w jakim my się znajdujemy, gdy funkcjonujemy w rzeczywistości.
0: Co znowu z gwiazdką, chociaż ja chyba trochę znam odpowiedź na to pytanie. Czy nie mówisz o pewnym konkretnym modelu literatury jako pewnej literatury, ha, wyświetlana fraza zaangażowanej, czyli takiej, która reaguje na rzeczywistość? Absolutnie
1: nie, dlatego że, że. No właśnie,
0: rozdzielmy to sobie, nie? Bo to jest zawsze jakiś taki. To jest cały czas pojęcie, które owszem, jest wyświechtane, będzie wyświechtane, ale ono jest cały czas w użyciu. I spróbujmy coś z tym zrobić.
1: Popatrz, to jest tak jak w przypadku tej koncepcji mimesis. To nie jest tak, że rzeczywistość jakoś się odbija w literaturze tylko wtedy, gdy ktoś próbuje ją naśladować. Tylko wtedy, gdy ktoś bezpośrednio ją opisuje. Ona się tam odbija nawet wtedy, gdy ktoś programowo nie chce jej opisywać. Tylko odbija się po prostu w inny sposób. Dopływa do literatury, zasila ją w w innym trybie. I tak samo jest z z tym, o czym teraz powiedziałaś. Nie jest tak, że mamy do czynienia wyłącznie z takimi statycznymi ciałami. Literatura zaangażowana reaguje na rzeczywistość, a literatura niezaangażowana nie reaguje na rzeczywistość. Też reaguje. Też reaguje i to nie na rzeczywistość, tylko na zdarzenia w rzeczywistości jako jeden z elementów tej rzeczywistości. Czy ktoś na przykład czuje potworną frustrację wynikającą z tego, że w świecie dzieją się takie, a nie inne rzeczy i ma ochotę za pomocą swojej opowieści wyjechać w Bieszczady, w cudzysłowie. No to robi to, pisze taką opowieść, pisze opowieść, która po prostu jest o ucieczce z danego miejsca i przenosinach do innego miejsca. Ale to ciągle jest rzeczywistość. To, że my się przenosimy z jednego miejsca tej rzeczywistości do drugiego, nie znaczy, że ją opuściliśmy.
0: Ale wiesz też, dlaczego do tego nawiązuję? Bo swego czasu już już wszyscy o tym oczywiście zapomnieli, bo to jest też pewna domena dzisiejszego myślenia trochę o literaturze i dyskursie krytycznym. Pojawił się ten taki tekst na zasadzie polska literatura nie kupiła sobie komputera. Na zasadzie, jako pewien komentarz krytyczny, że polscy pisarze to po prostu są trochę w lesie. Z pisaniem, że to powinna być taka i taka literatura, która opowiada, nie wiem, o aplikacjach. Bardzo upraszczam, jakby ten wywód, ale naprawdę da się go tak uprościć do, do pewnych aplikacji, nie wiem, internetowych portali i po prostu takiego bycia trochę mm, transhumanistycznego, aż mi się gdzieś tam ciśnienie. Ale to jest właśnie to, bo ja jestem bliska tego, co mówisz, ale moją rolą też jest trochę to, żeby ponaciskać te punkty.
1: No jasne, tylko wiesz, takie zastrzeżenie wobec literatury polskiej współczesnej może się zrodzić tylko i wyłącznie w miejscu, w którym te opozycje dalej obowiązują. W miejscu, w którym literatura opowiadająca o naszej historii XIX bądź XVIII wiecznej nie jest o rzeczywistości, tylko jest po prostu baśnią wyrywającą nas ze świata. No nie jest baśnią wyrywającą nas ze świata, tylko opada o, rzeczywi- o rzeczywistości w inny sposób. Jeśli komuś brakuje konkretnych elementów tej rzeczywistości opisanych w literaturze, to ja się pod, to jestem w stanie całkowicie podpiąć, tylko żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że będzie to zamiast tamtego. Dobrze by było, że było to i to, albo jeszcze coś innego. Dobrze by było, żeby ta opowieść wynikała z bezpośredniej potrzeby osoby, która angażuje swoje talenty, angażuje swój język do opowiadania. A nie, żeby to była po prostu odpowiedź na jakieś ogólne wymogi, czy oczekiwania, czy pragnienia ze strony społeczeństwa. Nie wiem, jakie one są, a jeśli one są, to one są też nie, nie, nie są indywidualne, nie są niezależne, nie są autonomiczne, tylko są determinowane przez rozmaite czynniki społeczne i polityczne. Ten tekst, o którym mówisz, moim zdaniem był o tyle fajny, o ile on spowodował jakiś respons i wywołał dyskusję. Czy ta dyskusja do czegokolwiek doprowadzi? To jest pytanie, które należy sobie zadać, obserwując kolejne książki, jakie będą powstawały w rzeczywistości polskiej. To, co powiedziałaś, w tym, co powiedziałaś, natomiast zauważyłem pewną szansę na przeformułowanie w ogóle tego zagadnienia. Bo powiedziałaś o geście krytycznym. I być może opozycję między literaturą zaangażowaną i literaturą rzeczywistości, a literaturą niezaangażowaną, która która ucieka z rzeczywistości, można by zastąpić opozycją literatura krytyczna, Oraz literatura, która nie jest krytyczna, która jakoś tak całkowicie, swobodnie przyjmuje to, co w rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje, jest. Do jakiego stopnia, czym w ogóle może być postawa krytyczna wobec rzeczywistości? Ta postawa krytyczna utrzymuje się tak długo, jak długo my nie zaczynamy czegoś propagować. Tylko zastanawiamy się nad konsekwencjami, analizujemy, badamy możliwości i testujemy warunki, w jakich nasza bohaterka czy bohater funkcjonują. Tak długo jak odbywa się badanie, tak długo możemy być krytyczni. Kiedy zaczynamy propagować jakąś ideę, być, musimy, musimy przestać być krytyczni, dlatego że nie da się propagować, jednocześnie być krytycznym. Jak zaczynasz propagować w przestrzeni publicznej, to po prostu musisz uruchomić maszyny, inne maszyny komunikacyjne. Być może zatem opozycję ciekawszą w odniesieniu do polskiej literatury i nie tylko polskiej literatury dziś byłoby, byłaby następująca opozycja. Do jakiego sto... Gdzie jest literatura, która bada warunki, w jakich my funkcjonujemy? Gdzie jest literatura, która pozwala nam te warunki na swój własny sposób jakoś przeformułować? A gdzie jest literatura, która nas zachęca tylko do tego, żebyśmy się w jakąś zakładkę rzeczywistości wpisali?
0: Hmm. Ale oj, tu mam dużo takich sygnałów ostrzegawczych, które gdzieś mi grają z tyłu głowy. No bo teraz tak, wchodzi mi problem interpretacji. Mhm. Zawsze się przyjmuje pewną, znaczy po prostu w nas jest jakaś dominanta jako krytyczka, w krytyczkach czy krytykach. E, inaczej, to będzie oczywiście bardzo był patologiczny przykład, ale nie mam teraz przypływu weny na jakieś wyrafinowane kawałki. Ale weźmiemy sobie jakiś tekst, em, No i co? Krytyk, który po prostu życiowo, a nie, że propagująco, po prostu ma taką postawę, taki horyzont, jest lewicujący, specjalnie nie mówię gdzieś tam, skąd to się wywodzi i tak dalej, no powiedzmy, że nie wiem, postmarksistowski cokolwiek, inaczej przeczyta ten sam tekst niż krytyk, który jest raczej po stronie konserwatywnej. I też nie mówię tu konkretnie o żadnej przynależności partyjnej, bo to w ogóle nie jest istotne tutaj, nie? I czy to już jest, według mnie w twojej wykładni tak, to już jest ideologizowanie, nawet jeżeli co, zauważymy konteksty, które nie są zgodne z naszym światopoglądem, to jest nasza rola w ogóle jako krytyczek i krytyków i to też trzeba gdzieś tutaj bardzo mocno podbić. To jest taka rzecz. A po drugie, czy ty sam nie wchodzisz teraz w taką trochę... Szufladkę socjologa, bo ty chcesz socjologii w tej wykładni. Ale Agnieszko, ja
1: nie mówiłem o odbiorcach w tym, co przed sekundką powiedziałem, tylko mówiłem o literaturze. Oczywiste jest, że ci, którzy będą tę literaturę te i ci, którzy tę literaturę, które tę literaturę czytają, będą ją czytać na najrozmaitsze sposoby. Co więcej, będą jej potencjał krytyczny albo doceniać, albo go będą y, przekreślać. Ale... Będą go y, umieszczać w kontekstach dla siebie właściwych. To mogą być konteksty, tak jak powiedziałaś, lewicowe, mogą być konteksty prawicowe, mogą być, może, może to być e, tak, że na przykład krytyk będzie szczególnie, czy krytyczka będą szczególnie uwrażliwieni na, jakiś, na jakąś kwestię, na przykład nie, na kwestię tożsamościową i będą się zastanawiać, czy dany tekst tę na ten problem reaguje czy ten tego problemu dotyka jeśli tego nie znajdą w książce to nie uznają jej za krytyczną to co powiedziałem na temat samej literatury i sposobów w jaki ona się może od sam proces badania nie gwarantuje że wszystkie problemy, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, zostaną w gotowej opowieści uwzględnione.
0: Czy badanie to jest interpretacja u ciebie?
1: Badanie, jeśli chodzi o powstawanie tekstu literackiego, to jest analiza za pomocą język, prowadzona za pomocą języka i opowieści. Zarówno warunków, w jakich ta opowieść powstaje, jak i warunków, w jakich bohaterki bohaterowie funkcjonują. Te warunki mogą odpowiadać? zbliżać się do tych, w jakich my funkcjonujemy i wtedy my będziemy po prostu na to żywiołowi reagować.
0: Ja sama aż nie mogę uwierzyć, że jestem tak silnie po tej stronie trochę takiej egzegezy, interpretacji. Bo... Ale,
1: ale ja, nie, ja nie, nie, sprze- nie sprzeciwiam się, Agnieszko, w ogóle egzegezie interpretacji. Ja tylko mówię, Aha. że kiedy pisarka bądź pisarz przystępuje do badania rzeczywistości za pomocą swojej opowieści, to niczego nie może interpretatorowi bądź interpretorce zagwarantować. Ona może zrobić tylko tyle, ile może za pomocą swoich narzędzi, swojego talentu, swojej percepcji, skali swoich możliwości. To, co się dzieje później, to już jest osobna kwestia. Fakt, że ktoś przystąpił do badania rzeczywistości nie oznacza, że zaspokoi oczekiwania wszystkich swoich odbiorczyń i odbiorców nie, no to jest jasne. krytyczek i krytyków to się po prostu nigdy nie zdarzy. Fakt, że krytyki i krytyczka później przyjdą ze swoimi narzędziami i powiedzą: Ta literatura jest za mało badawcza, albo za mało eksperymentalna, albo ta literatura jest eksperymentalna, ale eksperymentuje tylko z ideami prawej strony, a nie za mało interpre- eksperymentuje z ideami lewej strony że jest za bardzo, że jest ślepa na te rzeczy albo ślepa na tamte rzeczy, to się po prostu nieuchronnie wydarzy. I tego nie da się ukartować. Tego nie da się po prostu zagwarantować żadnym edyktem odgórnym. Nikt, ani pisarka, ani pisarz, ani krytyka, ani krytyczka nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast kłótnia o to jest niezwykle życiodajna pod warunkiem, że ona otwiera, a nie zamyka pod warunkiem, że ona nie wyklucza ale po prostu podsuwa nowe możliwości jeśli chodzi o to, żeby po prostu odesłać na szybszą emeryturę jakąś grupę pisarek i pisarzy, no to myślę, że to po prostu wywoła tylko i wyłącznie regresywne reakcje w postaci zamknięcia okopania się na swoich pozycjach i z tego nie wyłoni się jakiś nowy rodzaj pisania, który będzie nam pokazywał, rzucał światło na nowe elementy rzeczywistości, w jakiej my funkcjonujemy.
0: Stoję teraz trochę na rozdrożu, bo mam dwa tematy, które bym chciała z tobą poruszyć z tego miejsca właśnie trochę wychodzące. I to jest jedna rzecz, co daje ciekawka, bo to jest troszeczkę na przykładzie (laughs) dosyć ciekawe. To jest jedna sprawa. Ale druga, o którą chciałam zapytać, a która aż mi po prostu uciekła, to jest kwestia uogólnień. W interpretacji, trochę o tym też rozmawialiśmy przed nagraniem, właśnie takiego piekła uogólnień, nie? Zazwyczaj właśnie u krytyczek i krytyków, trochę u każdego z nas, no bo to jest po prostu do pewnego stopnia naturalne, chociaż potem może się zamieniać w przymykanie oczu albo po prostu niedokładną lekturę. I to jest chyba największy jakiś taki problem, jeżeli chodzi o kwestię krytycznej lektury. Więc którą stronę byś najpierw wybrał? Kawka czy uogólnienie?
1: Samo to co teraz mówimy jest formą uogólnienia, więc e, może zostawmy na koniec e, Dobra. ten temat e, i będziemy wtedy mogli się też krytycznie odnieść do samych siebie. Mhm. E, I zacząłbym od Kawki, który jak pojawia się na horyzoncie to zawsze Zawsze budzi moją ekscytację. Bo
0: to jest ta ramota, nie? To jest jakby bardzo, uogólniając właśnie znowu, ale na podstawie tych tekstów krytycznych, które żądają właśnie mówienia o nas współcześnie, tu i dzisiaj, Anno Domini 2023, to w tej wykładni pojawiła się właściwie, ja tak to też wyinterpretowuję, brak miejsca na teksty... Ha, no właśnie... Starsze? Tu wchodzimy jeszcze w kwestie uniwersalności literatury. No z całą
1: pewnością Agnieszko nie ma u Kawki internetu. No, tak. e, nie ma tam komputerów, Ale jest kino. Nie ma tam komputerów i Kawka nie posługuje się e, SMS-ami. Chociaż wydaje mi się, że gdyby korzystał z Facebooka, nawet napisałem kiedyś taki esej. Gdyby mógł korzystać z Facebooka, to byłby namiętnym e, użytkownikiem e, Facebooka. E, przy założeniu, że ten Facebook nie funkcjonowałby tak, jak on funkcjonuje zazwyczaj. To znaczy, że on mógłby, że dostawałby bardzo dużo informacji zwrotnych, że nie byłoby to tylko autoprezentystyczne, bo on bardzo lubił jednak informacje z terenu. Bardzo lubił dostawać odpowiedzi na swoje listy, które pisał z niewiarygodną wręcz szybkością i intensywnością. To jest tak, że opowieść o tym, co się dzieje z nami tu i teraz jest nam bardzo potrzebna. Bo bez tego po prostu być może nie dostrzeżemy niebezpieczeństw, jakie jakie są w tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Więc uważam, że ten postulat jest, jest słuszny. Ale czy tylko i wyłącznie literatura opowiadająca o naszym bezpośrednim doświadczeniu może nam rzucić na to światło? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie tylko ona, i wykluczanie jednego kosztem drugiego, moim zdaniem do, nie, do, do niczego się nie, nie przyda. Prowadzę warsztaty kawkowskie, na które zapraszam ludzi z różnych miejsc, z różnych porządków, z różnym doświadczeniem, czasem bez żadnego doświadczenia literackiego. I próbujemy tam za pomocą tekstów kawki jakoś się do naszych doświadczeń codziennych dobrać. I mam wrażenie, że to się udaje, że jesteśmy w stanie to zrobić. Po pierwsze dlatego, że sam Kafka zawsze w ten sposób pisał literaturę. To znaczy, kiedy trafiał na coś w swoim doświadczeniu codziennym, życiowym, co mu nie dawało spokoju, to próbował to po prostu jakoś przepracować i przerobić na opowieść, bo z perspektywy opowieści Wydawało mu się to po prostu nie tyle bardziej zrozumiałe, ile ujęte w taki sposób, że można było się potem temu jeszcze trochę poprzyglądać i zauważyć na przykład element absurdalności w naszym myśleniu, zauważyć komiczność w naszym doświadczeniu, zauważyć coś, co jest bardzo przygnębiające, smutne tam, gdzie tego początkowo nie widzieliśmy zauważyć coś krzepiącego, tam gdzie w ogóle się nie spodziewaliśmy, żadnej nadziei. Więc Kafka sam ze swoim życiem w taki sposób pracuje, by z tego literaturę zrobić, a że nigdy nie robi tego w sposób bezpośredni, nie jest tak, że po prostu bierze jakiś element doświadczenia i je opisuje, tylko po prostu obraca tym na różne sposoby, no to robi się z tego coś, co ma po prostu dłuższy termin ważności. Nie wyczerpuje się to, no wiesz, jakby się pojawiła u Kawki tylko i wyłącznie ta rzeczywistość, jaką on obcował na co dzień, to ona by się wyczerpała. Ta literatura wyczerpałaby się w momencie, w którym ta rzeczywistość przestaje być aktualna. To jest mniej więcej tak jak dzisiaj bierzesz po prostu e, oglądasz na przykład film science fiction z lat 90. i widzisz technologię, która e, zupełnie nie jest adekwatna do tego co my dzisiaj możemy zrobić. Jak e, obserwujesz e, na przykład na ekranie czy czytasz w opowieści o doświadczeniach ludzi sprzed przed lat i one są tak bardzo związane z ich em, takimi codziennymi doświadczeniami wynikającymi z ówczesnych warunków społecznych, ekonomicznych i technologicznych, no to masz wrażenie, że to po prostu już nie jest o tobie, dlatego że twoje warunki są zupełnie inne. Ale, ale jest jeszcze pewien inny element doświadczenia, który jednak łączy nas z literaturą sprzed kilkudziesięciu lat, czy sprzed stu, czy nawet dwustu lat. Tylko trzeba ten element wydobyć, trzeba ten element uczynić y, operacyjnym i za jego pomocą odnieść się do siebie i do tego, co wokół. Myślę, że to jest możliwe. Odpowiadam na to w ten sposób, że jeśli chodzi o taki y, przymus bycia aktualnym, no nic tak bardzo, tak szybko się nie dezaktualizuje, jak to, co chce być bardzo aktualne. Dlatego, że po prostu warunki społeczne się dynamicznie zmieniają. Warunki społeczne są tak płynne jako kontekst naszego myślenia, odczuwania i działania, że nawet nie zauważamy, jak coś, co kiedyś było bardzo ważne, ważne być przestaje.
0: Mówimy też trochę o dość konkretnym sposobie pracy z tekstem. Mówimy trochę też o aktywistycznych działaniach na zasadzie, jesteś pewnym przewodnikiem, który zostawia grupę, znaczy zostawia grupę. No po prostu razem z nimi, może akuszerem, że tak bym to powinna nazwać, ale po prostu wiesz, pracujesz z grupą, jesteś między, tak, między tekstem, między tekstem a odbiorcami. Potem każdy z nas robi właściwie to samo i próbujemy... Dokonujemy procesu translacji po prostu. Z tekstu artystycznego gdzieś trochę do swojego doświadczenia czy kontekstów. I zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim, jako krytyczka teraz mówię, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wartościowanie. Nie? Czy jakby ono odgrywa taką rolę, jaką odgrywało, bo mi dźwięczy w głowie, że nie. To nie o to w ogóle chodzi.
1: Znaczy ja m- mam wrażenie, że ono powinno, że to powinno odgrywać bardzo dużą rolę. Dlatego, że bez wartościowania nie jesteśmy w stanie niczego użyć w skuteczny dla siebie sposób.
0: To inaczej. Dam przykład tylko, wiesz, bo na przykład na przykład, na przykład. mamy powieść, która jest mhm. od początku do końca według mnie krytycznie na przykład szkodliwa, bo prowadzi do nadużycia pewne, czy naukowe, czy cokolwiek. Naprawdę mówimy o takich dużych błędach. Ale co jeżeli dana osoba, czytelnik czy czytelniczka, dany fragment, pasus, cokolwiek, coś w niej zmieni? I to jest właśnie ten działający element literatury w rzeczywistości, nie? I... Pomóż mi trochę, bo właściwie to jest taki mój taki apel, co teraz robić, nie? Na zasadzie, jeżeli napisze się, co jest naszą powinnością, tekst krytyczny, który punktuje wszystkie te nadużycia, poniekąd pośrednio wykluczamy możliwość takiego czytania uczytelnika, wolno mi tak myśleć, że. Mogę to zrobić, że ta książka była dla mnie ważna. Trochę działamy na autorytecie krytyki, że dobra, dobra, ona sobie gada, ale ja ten tekst widzę tak. To jest dla mnie pytanie, zagrożenie, milizna. Nie wiem, gdzie w tym wszystkim wartościowanie, w tym procesie uwalniania lektury, demokratyzacji lektury, pracy gdzieś z doświadczeniem, nie tylko z afektem, no bo o tym też jeszcze sobie porozmawiamy przy klubach książki, ale też po prostu z używaniem języka, innego niż ten właśnie literacki do literatury. No bo to, że my jesteśmy, powiedzmy, osobami gdzieś tam wykształconymi w tych narzędziach, które tu się gdzieś toczą, literackich i tak dalej, to nie oznacza, że każdy, który siada przed książką, bo chce to zrobić, chce poznać jakąś narrację, jakiś punkt widzenia, będzie się posługiwał tym językiem i dobrze. Bierze na przykład zupełnie inne narzędzia z zupełnie innego języka, nie? I używa ich i dla niego, dla niej to działa. Co z wartościowaniem?
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, bez wartościowania nie jesteśmy w stanie niczego zrozumieć i nie jesteśmy w stanie też niczego użyć. Wartościowanie, odruch wartościowania jest jednym z, i to jest jedna z cech wyróżniających gatunek ludzki. W ten sposób właśnie odnosimy się do rzeczywistości, w ten właśnie sposób odnosimy się do poszczególnych jej zjawisk, a nawet ludzi. Istot. Jeśli mówimy o literaturze i o wartościowaniu, to jest kilka aspektów. Pierwszy najważniejszy to ten, że w pewnym momencie grupa osób zajmujących się literaturą, to się zdarzyło w XIX wieku, zaczęła odróżniać się od innych grup po to, żeby zbudować taką przestrzeń, w której wszystkie dla nich istotne sprawy będą albo bardziej zrozumiałe, albo wręcz zrozumiałe oczywiste. Tak powstało pole literackie, ta kategoria, od której zaczęłaś. W ten sposób powstała przestrzeń, gdzie pisarki, pisarze oraz osoby profesjonalnie zajmujące się lekturą wymieniały się rozmaitymi opiniami na temat literatury i kodyfikowały pewne reguły, za pomocą których można się było tym, co literaturą nazywamy, co wtedy już zaczęto nazywać literaturą, posługiwać jakoś po prostu w tej przestrzeni funkcjonować. No ale taki język niekoniecznie jest y, językiem y, atrakcyjnym dla y, publiczności czyte, czytającej. Oczywiście ktoś może ten język znać. Te języki nie są trudne, one są czasami bardzo inspirujące. Mają w sobie duży potencjał nie tylko literaturoznawczy. Nie tylko o samej literaturze można za pomocą tych języków porozmawiać. No ale tak jak mówię, to nie jest tak, że te języki są uniwersalne. One są tak mocne, jak mocne jest to środowisko. Ta grupa. One są tak wpływowe, tak uniwersalne, jak uniwersalne i wpływowe jest to środowisko. Jeśli inne pola społeczne okazują się mocniejsze, no to narzucają swoje dyskursy, swoje języki. W ten, z, tak, z takiej perspektywy patrząc, komuś może przyjść do głowy, że warto byłoby walczyć o ten język literacki i literaturoznawczy ze względu na to, że są inne pola, które może są mniej szlachetne, które nie proponują nam takich e, e, duchowych przeżyć jak e, literatura. No tak, z... bo tu
0: wchodzi kategoria władzy. Oczywiście, po
1: oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, wpływowe, jeśli mowa o wpływie, no to mówimy o tak. udziałach w e, rynku, jakim jest całe społeczeństwo czyli o władzę, o to, kto dyktuje warunki. Jeśli inne pole literackie, nie literackie, tylko na przykład medialne albo polityczne dyktuje te warunki, no to wiadomo, że wówczas ta grupa, która zajmuje się literaturą jest na y, straconej pozycji, dlatego że musi, się, y, musi walczyć z nie, y, za pomocą nierównych sił. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość jak na przykład polityk, czy jak pole mediów, no bo ma mniejszy zasięg. I tutaj wówczas dochodzi do takiego napięcia, potwornego napięcia, jeśli chodzi o aksjologię, jeśli chodzi o wartościowanie. To jest też odruch regresywny. Jeśli czuję się zaatakowana, zaatakowany, jeśli czuję się zepchnięty, zepchnięta do narożnika, no to powinienem zrobić coś, żeby odeprzeć ten atak. Zamknijmy się we własnym środowisku. To jest najczęstsza reakcja, jaka się wtedy pojawia. Zróbmy to, skoro nas nie chcą czytać, skoro nas nie chcą się nami zajmować, skoro nas ignorują, skoro narzucają nam swoje, swoje reguły, to wycofajmy się, otoczmy się palisadą i zajmujmy się tym, co kochamy, tylko i wyłącznie we własnej grupie. No to jest bardzo, bardzo złe, dlatego że. I bardzo,
0: w... bardzo popularne.
1: Oczywiście, że tak, ale to nie jest jedyna odpowiedź. Inna odpowiedź ze strony osób, które zajmują się literaturą jest taka: skoro inna przestrzeń, inne pole narzuca reguły gry i tamta przestrzeń, zapewnia dostęp do dużej grupy odbiorców i odbiorczyń, no to w takim razie przejmijmy te reguły i napiszmy naszą, skonstruujmy naszą opowieść w oparciu o te reguły. Zróbmy tak, żeby ta opowieść pasowała do na przykład przestrzeni medialnej, żeby był to chwytliwy temat, żeby to był temat super aktualny i żeby na dodatek było tam dużo kontrowersji, która się fajnie w mediach sprzeda.
0: Ale subwersywnie, błagam.
1: No nie, ale ja nie mówię teraz, ja nie oceniam tego, Agnieszko, jeszcze na tym etapie, tylko mówię, jaki jest respons. Jakie są zagrożenia z tym związane. Teraz przejdźmy do do oceny. Otóż zagrożenie jest takie, że wówczas innorodny porządek Regu, który który należałoby potraktować równie krytycznie jak ten literacki, dyktuje warunki opowieści. No i co się wtedy dzieje? No wtedy opowieść po prostu jest podmywana, zawłaszczana przez na przykład porządek medialny. Ludzie piszą pierwszą, bardzo ambitną książkę, a potem się myślą no nie, ale zaraz, to się nie sprzedało, to, tego nie, to niewiele osób na to zwróciło uwagę, no to może napiszmy coś bardziej popularnego, zróbmy jakąś autofikcję na przykład, albo zróbmy reportaż, napiszmy książkę o tym, co dzisiaj jest ważne i popularne, dlatego że media o tym mówią. Czy to znaczy, że to jest ważne i popularne, całkowicie nas opisuje? No, na przykład taki temat, jak dajmy na to historia ludowa. To jest super fajny temat, świetny. Kapitalna po prostu rzecz, która była białą plamą. Mieliśmy tego za mało. Ale kiedy przekraczamy pewien próg, to znaczy, kiedy tego jest za dużo... Jesteśmy
0: w popie. To to,
1: znaczy, nie nie ma nic złego w popie. Chodzi o to, że po prostu... Taka proliferacja gatunku jednej opowieści, taki nadmiar jednej opowieści przestaje opisywać rzeczywistość, z jaką my mamy do czynienia, stwarza tylko po prostu pozór pewnej rzeczywistości. i My się nieustannie zajmujemy tym, czego w naszym bezpośrednim doświadczeniu po prostu nie ma. To niby jest ważne, ale jest to tak naprawdę już wtedy tylko żeton komunikacyjny. My się po prostu z innymi wymieniamy tego rodzaju opiniami, bo one są w danym momencie na przykład popularne. Co nie znaczy, że one nie mogą komuś otworzyć oczu, bo to nie jest też tak zasada, założenie, że wszyscy teraz się tym zajmują, jest po prostu złym założeniem. To, że nam się wydaje, że to po prostu jest uniwersalne, wcale nie musi oznaczać, że to jest uniwersalne. Więc to wciąż może mieć znaczenie. Robię takie, takie zastrzeżenie. Więc jeśli chodzi o sferę wartościowania, no to takie problemy i zjawiska bym widział w tym kontekście. Natomiast co to oznacza w komunikacji, na przykład mojej komunikacji z grupami, do których zazwyczaj chodzę z literaturą. Nigdy nie jestem strażnikiem pola literackiego, kiedy z tymi ludźmi rozmawiam. Ale nigdy także nie jestem agentem innych porządków, pól społecznych, gdy zaczynam zajmować się literaturą. Staram się zdystansować zarówno od jednego, jak i drugiego. Ja jako osoba, która inicjuje tę rozmowę. A potem po prostu słucham. Potem zaczynam słuchać tego, co ci ludzie mają do powiedzenia. Krytycznie reagować na pewne sądy przez nich wypowiadane. Afirmatywnie reagować na inne. I tylko i wyłącznie od jakiejś charyzmy, sprawności i przede wszystkim umiejętności słuchania zależy, w jaki sposób te warsztaty się odbywają. Mam bardzo wiele przemyśleń na ten temat. A zarazem staram się bardzo krytycznie do tych przemyśleń odnosić, żeby tych ludzi swoją obecnością na warsztatach nie zdusić. To nie ja tam jestem najważniejszy jako prowadzący te warsztaty, tylko ich przebudzona energia intelektualna, emocje, które w to angażują i sądy, które są sami w stanie sformułować. Wierzę bardzo mocno w to. Że jestem tam tylko i wyłącznie, okej, proszę bardzo, może to być akuszer, ale ale jestem potrzebny im tylko do pewnego momentu.
0: Koryfeusz.
1: A potem, no właśnie nie koryfeusz, tylko ktoś, kto po prostu budzi uśpioną zdolność i potem wycofuje się, zostawiając daną osobę z jej własną sprawczością.
0: Ja to oczywiście tak dosyć uogólnieniowo nazywam klubami książki, czy jakimiś miejscami spotkań. Nie ma na to jakiejś takiej miłej, ładnej frazy, bo warsztaty też sugerują, że no właśnie gdzieś po tym języku rzemieślniczym, że będzie tego jakiś taki efekt namacalny albo cokolwiek innego. Ja na przykład bardzo nie lubię słowa warsztaty, nienawidzę nienawidzę słowa szkolenie. Bardzo mi trudno jakoś to nazywać inaczej niż spotkanie wokół. Chociaż jest to bardzo takie mało przekonujące i mało mówiące o tym, co tam się wydarza. Ale wiesz co, będę się dlatego posługiwać teraz też tą frazą kluby książki, ale zaznaczam to dlatego, że myślę o nich bardzo szeroko. No i bardzo łatwo te prace wykpić. Nie? Na zasadzie, że właściwie... Mm, Pracujemy na czystych emocjach, na jakiejś takiej namiętności wobec tekstu, w ogóle na jakimś takim afekcie, ale osoby, które biorą udział w takich warsztatach, prowadzisz je ty, ja też coś tam zdarza mi się prowadzić z tego typu zajęć, to nie jest afekt. W sensie takie założenie sprawia, że niemożliwy jest w ogóle logiczny tok myślenia, jakiegoś wnioskowania, niuansowania treści. Raczej i to w tej teorii, o której dzisiaj też rozmawiamy, bardzo mi pasuje to, że właściwie o literaturze można mówić językiem nieliteratury. Bo okej, okay, jeżeli my jesteśmy profesjonalistami od literatury, to jest trochę inna sprawa, natomiast po prostu w odbiorze gdzieś tam w pracy z tekstem, po prostu jako czytelnik czy czytelniczka, co jest w ogóle świetne i, i cudowne yy, i w ogóle to czytajmy, ale to zaraz, yy, możemy posługiwać się przecież całą taką skrzynką narzędziową, która leży zupełnie daleko od, yy, od literaturoznawstwa, ale właśnie skupia się gdzieś na doświadczeniu, na odniesieniu. Właściwie osiąga ten efekt, który my chcemy, żeby osiągnęła, nie? No bo dochodzi do tego przebudzenia. Sobie trochę zabieram tę kategorię, chociaż ona też jest dla mnie taka bardzo um, religijna może nawet, nie? Albo taka jakaś taka nirwanistyczna. W każdym razie y, dochodzimy do takiego momentu, że Że co? Że jesteśmy z czytelnikami, którzy zrobili to, co właściwie chcieliśmy i w ogóle cieszymy się z tego, że że doszliśmy do jakiegoś takiego punktu interpretacji, nie naszą narzędziownią, nie utartym trybem działania, czyli na przykład, nie wiem, seminaryjnym, konwersatoryjnym, czy każdym innym, które z mojej strony są wypalone i nie mają szansy zadziałać. Ale to to ja jestem trochę ostatnimi czasy bardzo antyakademicka. I co właściwie z tym zrobić? No bo mam teraz takie przekonanie, w którym się też utwierdzam po tej rozmowie, że właściwie powinniśmy wszyscy robić tylko i wyłącznie warsztaty i w ogóle Akademia to to, to trochę, już teraz to uogólniam, ale że po prostu pewien tryb który nie działa, nie może zadziałać i jesteśmy trochę na takim polu, brzydko powiem metaforycznie, wolnej Amerykanki. Co zrobić? Jak też stworzyć taką przestrzeń społeczną, pod at, akt lektury, nie? No bo ja zawsze po prostu się, wiecie, yy, też na spotkaniach, jeżeli też mnie trochę znacie, czy różnych warsztatach, mówię o tym, że to nie chodzi tylko o tekst, że nie jesteśmy w teksto, tekstocentrycznym świecie. Chodzi nam o cały ten proces interpretacji. Chodzi nam też przede wszystkim o to, żeby odróżnić opinię w ogóle od jakiejś interpretacji, czy po prostu sądu krytycznego, który bazuje na konkretnych argumentach, że to jest właściwie bardzo uniwersalna, yy, ważna, potrzebna. Tutaj mam swój taki aktywistyczny moment, musicie mi to wybaczyć. Ale że to jest bardzo potrzebna, po prostu pewna umiejętność, która nie tyczy się tylko od literatury. I ja mogę wychodzić od literatury, no i super, i spoko. Socjolog może wychodzić od czegokolwiek innego. Bourdieu od reguł sztuki i kategorii pola nie był literaturoznawcą. Był socjologiem. Yy. Jak stworzyć już tak dobra, przechodząc przez ten mój moment, muszę się wybaczyć po prostu, wiecie, te, te, takiego trochę oświecenia i w ogóle właśnie gadania e, natchnionego gdzieś tam z głębin pragmatyzmu i, i chęci zmieniania świata, jakkolwiek to brzmi. E, jak stworzyć przestrzeń, czy wpasować się w przestrzeń dyskursu publicznego, społecznego współbycia, z aktem czytania, ale właśnie tak szeroko rozumianego. Jakby co my możemy właściwie jeszcze zrobić? Bo to, czym my mówimy teraz, to to, co mnie na przykład w tym wszystkim boli bardzo, to jest rzecz jednostkowa. W dużej mierze. Nie? I ja widzę dużą nadzieję w klubach książki. E, bardzo jestem zła, kiedy ktoś mówi, że ach, to jest właściwie takie peryferyjne działanie, spotyka się grupa starszych osób w bibliotece i gada sobie po prostu. No ale właśnie w tym gadaniu sobie, gdzieś w tym traktacie nawet o łuskaniu fasoli, nie, spotykaniu się wokół, no już jest ta wartość, na której nam zależy. Ja tak myślę.
1: Tak, po pierwsze bym powiedział, że nie wiem, czy jakieś sposoby mówienia o literaturze są już skazane na porażkę i nie można z nich skorzystać. Mam na myśli teraz akademickie sposoby. Ja na przykład uczę w szkole filmowej w Łodzi i uczę tam między innymi o literaturze. W zasadzie to jest główny nasz temat i w tej przestrzeni akademickiej możliwe są Przeróżne rzeczy, najprzeróżniejsze rzeczy. Myślę, że to w dużej mierze zależy po prostu od ludzi, którzy prowadzą te zajęcia i od ludzi, którzy w nich uczestniczą. Więc nie wiem, wiem, czy to jest całkowicie skazane na porażkę. Byłbym chyba ostrożniejszy niż ty, ale nie dlatego, że akurat ten sposób mówienia jest mi najbliższy, tylko dlatego, że po prostu zawsze uważam, że uogólnienie należy sprowadzać do konkretu. I jak pytasz mnie, co możemy zrobić, to ja mogę powiedzieć, co ja robię. Mogę powiedzieć, w jaki sposób ja do tego podchodzę, w jaki sposób ja te zajęcia prowadzę. Ja akurat lubię bardzo kategorię warsztatu, dlatego, że ona mi się wydaje właśnie bardzo robocza i eksperymentalna. W warsztacie nie jest tak, że wszystko jest poukładane na równo na półkach, tylko raczej w tym warsztacie są rzeczy troszeczkę chaotyczne, a trochę uporządkowane, trochę spodziewane, a trochę niespodziewane. Warsztat jest taką przestrzenią, do której można wejść i nie jest to wszystko od razu sformalizowane. I na tym bardzo mi zależy, żeby ludzie, którzy do tego warsztatu przychodzą, nie czuli, że oni od razu muszą po prostu wszystko wiedzieć, wszystko potrafić, że oni po prostu, jak za chwilkę, nie wyjaśnią jakichś skomplikowanych kwestii literaturoznawczych, to nie będą mogli w tym wziąć udział. Zawsze, każdy, nawet ten, kto nie czyta, może wziąć udział w takich warsztatach i może sobie na nich świetnie poradzić. I może sobie na nich poradzić tak, to jest moje założenie, a także obserwacja, że osoba, która ma duże wymagania akademickie wobec ludzi mówiących o literaturze, byłaby tym usatysfakcjonowana. Ja nie wiem, kto tak mówi, że, to, że, te, że te kluby książki to są właśnie takie miejsca afektywnego wzmożenia gdzie I to się dzieje na peryferiach i tego po prostu nie należy traktować poważnie. Nie spotkałem się z tym ja osobiście, ale jeśli ktoś tak myśli, to moim zdaniem myśli krzywo, bo te miejsca po pierwsze nie są peryferyjne, liczba ludzi, którzy uczestniczą w takich działaniach jest przepotężna. I bardzo, bardzo sprawcza jest ta ta publiczność. To są ludzie, którzy sami chcą w takich działaniach uczestniczyć. To są ludzie, którzy sami zawiązują tego rodzaju wspólnoty po to, żeby rozmawiać o literaturze. Dla mnie to jest absolutne zwycięstwo. To znaczy bez żadnego przymusu, a z jednak pewną odpowiedzialnością ludzie gromadzą się po to, żeby rozmawiać o literaturze. Nie potrafię sobie wyobrazić szczęśliwszego układu to to jest, to jest kolejna rzecz. Natomiast co ja robię na takich warsztatach? To jest tak, że w, w przypadku każdej z grup, jakie spotykam na swej drodze, propozycja jest zawsze ta sama. Dla każdej z tych grup propozycja jest taka sama. To znaczy mamy tekst. To jest tekst, który wspólnie chcemy przeczytać. To jest propozycja albo moja, albo ich. Różnie to się odbywa, zależy od bardzo wielu różnych czynników. Mamy zatem tekst wyjściowy i swoje zadanie postrzegam jako następująco. Moje zadanie polega na tym, żeby o ten tekst zadać nieoczywiste pytanie, które uruchomi ich wyobraźnię i skłoni ich do szukania odpowiedzi tam, gdzie wcześniej tych odpowiedzi w ogóle by nie chcieli znaleźć. W tym sensie to pierwszy, ten pierwszy impuls nie jest impulsem afektywnym. Ja ich nie pytam, no to, no to jak to się ma do waszego życia, albo do waszego doświadczenia?
0: Jak nigdy, czujesz z daną lekturą. Nigdy czegoś takiego
1: nie, zro, nie, nie robię. To jest najgorsze. A nauczyłem się tego nie robić w bardzo konkretnej przestrzeni, mianowicie prowadząc warsztaty w więzieniach. Dlaczego mnie to nauczyło nie zadawać takiego pytania? Otóż w przestrzeni więziennej mamy samych niewinnych ludzi, w cudzysłowie. Znaczy jak się spotyka z osobami osadzonymi, to bardzo często otrzymuje się od nich opowieść o wszystkich okolicznościach, które decydują o tym, że one nigdy nie dopuściły się transgresji, o którą zostały oskarżone. Co to oznacza? To oznacza, że każda osoba tam napotkana nosi w sobie gotową odpowiedź. Gotową odpowiedź na własne pytania i na pytania, potencjalne pytania z zewnątrz. Zadaniem osoby, która do nich przychodzi, żeby porozmawiać o literaturze, jest włożenie klina w tę autoprezentację. Po to, żeby ich świadomość przekroczyła granice samousprawiedliwienia i poszukała czegoś innego. To można zuniwersalizować. To znaczy, jeśli każdy, każda z nas, nie dlatego, że dopuszcza się jakiejś transgresji, ale po prostu nosi jakąś opowieść w sobie na temat tego, co czuje, co myśli, w jaki sposób funkcjonuje w rzeczywistości, jak współdziała z innymi, no to literatura może posłużyć jako punkt wyjścia do przesunięcia tej gotowej autoprezentacji i skłonienia nas, I naszej wyobraźni, i naszej świadomości do poszukania czegoś innego, do spojrzenia za pomocą tych nowych narzędzi na siebie, na innych i na świat w nieoczywisty sposób. Więc to jest pierwszy ruch. Nie nie szukam sposobu na związanie tekstu z afektem na pobudzenie afektywne grupy. To się oczywiście może wydarzyć, ale nie jest to dla mnie punktem wyjścia. Najpierw nieoczywiste pytanie, które zaskakuje i przez zaskoczenie pobudza wyobraźnię. Następnie pobudzona wyobraźnia pobudza świadomość, która zaczyna szukać odpowiedzi. Podczas szukania tej odpowiedzi zaczyna się wiązanie tekstu, o którym rozmawiamy, z doświadczeniem, które każda i każdy z nas ma.
0: Jestem pewna, że w w których z warsztatów użyłeś kawki. Jakie pytanie takie na początek, dajmy na to, zakotwiczmy to o jakby szczegół. Jakie takie pytanie może brzmieć?
1: Jak budzić się skutecznie z Francem Kawką po lekturze pierwszego i ostatniego rozdziału procesu? To jest pytanie, które zadałem ostatnio.
0: Co to znaczy skutecznie?
1: No właśnie, dokładnie o to chodzi. Te kategorie nie są dookreślone. W punkcie wyjścia mają nawet pewną ogólność, którą trzeba dookreślić w rozmowie. Ktoś powie, że skutecznie to wtedy, kiedy się obudzimy rano i będziemy rzeźcy i będziemy mogli przystąpić do działania. Ktoś inny powie, skutecznie to będzie dopiero wtedy, kiedy naprawdę się wyśpię, zapominając o całym świecie i będę wreszcie wypoczęta, wypoczęty i będę zupełnie inaczej czuł siebie i czuł rzeczywistość. I teraz co się dzieje w tekście Kawki? W jaki sposób Kawka swoją opowieścią zwraca nam na tę uwagę? Jest taki fragment, który on usunął, którego on nie dał do, do procesu, a który jest moim zdaniem niezwykle obiecujący i bardzo inspirujący. Mianowicie w tym fragmencie, wykreślonym ostatecznie, jest mowa o tym, że poranek, przebudzenie jest najbardziej ryzykowną chwilą dnia. Z jakiego powodu? Według niego jest to najbardziej ryzykowna chwila dnia. Otóż dlatego, że zadziwiało go, jak to możliwe, że po kilku czy kilkunastu godzinach snu, kiedy nasza świadomość nie ma kontaktu z rzeczywistością, kiedy błądzimy po przestrzeniach, jakie podsuwa nam sen, my się wybudzamy i to, co zostawiliśmy jest rozpoznawane przez nas jako ten sam świat. Jak to jest możliwe, że po tych kilku godzinach my jesteśmy w stanie to zrobić? jakie, Jakie moce drzemią w naszym mózgu, że potrafimy sobie coś takiego zagwarantować? Że jest pewna ciągłość. To był punkt wyjścia, ale potem pojawiły się dwa pytania. A co, jeśli po przebudzeniu nie będziemy w stanie tego zrobić? I z czego to wynika? Czy wynika to z naszej słabości? Czy stało się z naszym mózgiem coś, że ten świat, który zostawiliśmy w danej postaci, już nam się tak nie jawi? Czy też z rzeczywistością, z tym światem stało się coś zupełnie zaskakującego i teraz już nie jesteśmy w stanie się w nim odnaleźć? Co to wszystko po prostu dla nas oznacza? W zasadzie cała literatura kawki może zostać z tej perspektywy odczytana. To znaczy jest to próba poradzenia sobie z tym, z tym bardzo niepokojącym pytaniem. Nie wiem czy wiesz, że on cierpiał na bezsenność. Nie był w stanie spać, to go potwornie męczyło. Z kilku powodów na tę bezsenność cierpiał. Oczywiście chodziło o jakieś neurologiczne problemy, chodziło o nerwice, ale chodziło także o przeświadczenie, że jak on zaśnie, to nie obudzi się już w tym samym świecie. Że jak już odda się całkowicie, wyda się na łup snom, to po przebudzeniu ten świat będzie już zupełnie inny. A jeszcze o coś więcej chodziło, mianowicie o to, że jak dusza z niego uleci na te kilka godzin, to po prostu nie wróci do niego. I bezsenność była próbą skontrolowania rzeczywistości, której śmierć jest nieodzownym elementem. No i tak, o takich rzeczach rozmawiamy na... na przykład warsztatach poświęconych jednemu fragmentowi powieści, czy dwóm fragmentom powieści kawki.
0: Teraz mam taki sam moment, e,
1: ale wiesz, i teraz. Tylko no. to, to ja Ci powiedziałem to, co ja o tym mogłem pomyśleć. Tak. Ale to jest tylko cząstka doświadczenia, jakie podczas takich warsztatów się uobecnia. Ponieważ, tak jak mówię, ja mogę rozumieć to pytanie wyjściowe na swój sposób, ale to nie mój sposób jest istotny. To nie jest tak, że ja znam odpowiedź na to pytanie. To nie jest tak, że ja potrafię po prostu za pomocą moich przemyśleń udzielić jakiejś lekcji. Chodzi o to, że ci wszyscy, którzy to pytanie słyszą, angażują swoją wyobraźnię do interpretacji konkretnego tekstu, a potem zszywają to ze swoim doświadczeniem. Wiesz, ktoś ktoś nie może spać. Ktoś nie lubi spać. Ktoś inny bardzo lubi spać i, tego, i, i tylko na to czeka. Odnosząc to prywatne doświadczenie już w procesie interpretacji do samego tekstu, nasyca tę interpretację czymś własnym, czymś bardzo jednostkowym. Ale to nie jest reakcja tylko i wyłącznie afektywna, To nie jest tak, że ta interpretacja zakłada wyłącznie jedną perspektywę. To nie może zakładać, dlatego że zazwyczaj jest nas tam kilkanaście bądź kilkadziesiąt osób. W związku z czym nieustannie zderzają się ze sobą różne interpretacje. Ktoś polemizuje, ktoś podrzuca nowy wątek, ktoś rzuca światło na to, czego, co prześlepiła wcześniej osoba wypadająca się na początku itd., itd. Mogę ci podać jeszcze jeden przykład, który mi się wydaje wydaje też bardzo ciekawy. Nie wiem, czy czytałaś Hałastrę, Helfer. Nie. To jest powieść o wojnie, o małej wspólnocie i o rodzinie. Mężczyzna, który jest mąż i ojciec, musi się udać na wojnę. Dostaje powołanie. Jego żona zostaje z dziećmi w tej miejscowości, w której wcześniej żyli. Z tymi ludźmi, których wcześniej na swojej drodze każdego dnia spotykali. No i de facto jest to opowieść o skutkach wojny. O tym, jak zmienia się życie rodzinne. W jakiś sposób to życie rodzinne um, zostaje przez wojnę zniszczone. Dlaczego ci ludzie e, rozłączeni zaczynają działać w pewnym sensie dysfunkcyjnie. To jest opowieść, tak mógłby brzmieć blurb tej, e, na tej książce, opisujący, co tam jest. Pytanie nieoczywiste, jakie można o to zadać. Dlaczego główny bohater, dlaczego, e, może nie główny bohater, ale dlaczego ten bohater, czyli ten mężczyzna, który e, Wybrał się na wojnę, nie może zaufać swojej żonie. Od tego zupełnie nieoczywistego pytania zaczynamy rozmowę o całym utworze, zmieniając zupełnie perspektywę. To znaczy jakby główny temat zostaje na chwilkę na boku i przynosimy to na poziom, na którym doświadczenie, o jakim mówię, czyli zaufanie czy brak zaufania, zupełnie się wyjściowo nie pojawiały. Więc kluczem do sukcesu, według mnie, do, kluczem do sukcesu takich warsztatów jest zadanie nieoczywistego pytania o tekst. Co to oznacza także w kontekście naszej wcześniejszej rozmowy? To oznacza, że literatura może być taka bądź śmaka. Może być opowiadać o komputerze, a może opowiadać o XVIII-wiecznych czy 17 wiecznych problemach em, zakonników albo kogoś jeszcze innego. Niezależnie od tego, o czym ona jest, od inwencji osoby inicjującej rozmowę może wiele zależeć w ożywieniu tego tekstu dla grupy, z którą się w danym momencie spotykasz. Innymi słowy, aktualny, najbardziej aktualny może się okazać tekst, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nieaktualny może się okazać ten, który opowiada o tym, co się zdarzyło dosłownie kilka miesięcy temu i na odwrót. Nie ma żadnej po prostu z reguł, którym tutaj trzeba się podporządkować, dlatego że Jeśli jedno pytanie nie zadziała, jeśli jedno pytanie, nieoczywiste pytanie nie uruchomi takiej rozmowy, no to można zadać inne pytanie.
0: No dobra, bo byliśmy teraz przy konkrecie, bo to jest właściwie dosyć konkretna no metoda właściwie już gotowa do prowadzenia tego typu zajęć, a przynajmniej zarys, znaczy zajęć, o oh właśnie, no ha, wychodzi ze mnie. Nie, spotkań, rozmów, gdzieś po prostu, może tego warsztatowania, może rzeczywiście to też jest dosyć zgrabne pojęcie i warsztat zawsze kojarzy się z tym, że już się przychodzi z tym dłutkiem i się rzeźbi. Natomiast, tak, to już tak abstrahując, to przejdźmy z tego konkretu do ogółu i właśnie pogadajmy chwilę o tych uogólnieniach i trochę o takiej aporii, bo mam wrażenie, że jesteśmy w aporii, znaczy właśnie, o, my jesteśmy w aporii. My może nie, ale właśnie coś, co chce się nazywać też takim polem krytycznym, czy polskim polem literackim, jak w ogóle można rozszczelnić te kategorie, przesunąć akcenty i zadać nowy zestaw pytań. Jak wyjść z tego uogólnienia? Ja wiem, że pytam właśnie ogólnie, postulatywnie. Zdaję sobie z tego sprawę. a ktoś musi o tym porozmawiać. Ja ja
1: uważam, że absolutnie należy o tym rozmawiać. Żaden z tych tematów nie jest tematem, o którym nie warto rozmawiać. Nawet jeśli ktoś uznaje, że to jest nieciekawe, to skoro to się pojawiło, to znaczy, że po prostu ktoś zaangażował swoją energię i uznał, że że to jest istotne. Zacząłbym od końca poprzedniej odpowiedzi. Dlaczego ci ludzie w ogóle tak chętnie angażują się w działania warsztatowe? Dlaczego ludzie się po prostu gromadzą i chcą rozmawiać o literaturze? Ja myślę, że po pierwsze poszukują takiej przestrzeni, w której będą mogli w innym rytmie niż ten codzienny po prostu ze sobą pobyć. Sami z sobą i z innymi. Myślę, że literatura się do tego bardzo dobrze nadaje. Myślę, że literatura w przestrzeni na przykład cyfrowej, w przestrzeni internetowej nie jest do końca sobą. To znaczy, tam, wiesz, media społecznościowe bardzo dobrze funkcjonują jako, jako narzędzie promocji, jako narzędzie komunikacji. One mają bardzo wiele zalet, ale zarazem wszyscy tego doświadczamy, media społecznościowe to jest miejsce. To są miejsca, gdzie cały czas jesteśmy atakowani impulsami. Cały czas pojawia się po prostu jakaś zanęta, zachęta. Pojawia się jakiś komunikat szybki. Przede wszystkim to, co dostajemy w postaci postu, krótkiego filmiku, jest, um, ono, to jest skonstruowane jako gotowa narracja i odpo- zawierająca odpowiedź. Niezależnie od tego, czy my zadaliśmy pytanie, na które odpowiedź pada w takim filmiku, tak czy inaczej to jest satysfakcjonujące, dlatego że po prostu ta odpowiedź się tam pojawia. To robi z naszymi mózgami bardzo wiele różnych rzeczy. Głównie złych rzeczy. To znaczy po prostu w takim piku dopaminowym, który pojawia się w obcowaniu z mediami społecznościowymi, my nie jesteśmy w stanie skoncentrować naszej uwagi na dłużej. My nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z naszymi kompulsjami. My nie jesteśmy w stanie w inny sposób odnieść się do siebie i do, do innych ludzi. Taka fundamentalna słuchaj, sytuacja, z którą wielokrotnie ja miałem do czynienia, obserwuję to na każdym kroku. Mianowicie ludzie się ze sobą spotykają i w pewnym momencie ich rozmowa zaczyna polegać na tym, że sięgają po telefon. To nie jest tak, że muszą w tym telefonie coś sprawdzić. To jest tak, że w tym momencie czują pewien brak. I to jest brak opioidowy, można powiedzieć. To znaczy po prostu czują brak czegoś, co w tej rozmowie, w tym kontakcie, w tym rodzaju przebywania ze sobą według nich nie występuje. Ich umysł, mózg jest przyzwyczajony już do tego, żeby tego rodzaju impuls odebrać. Ci ludzie, którzy angażują się w działania klubów książki, w cudzysłowie najszerzej, myślę, potrzebują czegoś innego niż to. Dlatego, że logika medium społecznościowego, która jest logiką szybką, poszatkowaną, to są błyskawiczne impulsy, ona nie nie jest logiką tekstu powieści czy opowiadania. Oczywiście, że są formy literackie, które też są szybkie, poszatkowane, zdefragmentaryzowane i tak dalej. Ale literatura zasadniczo oferuje nam coś innego. Zaprasza nas do jakiegoś świata, i chcę, żebyśmy się w tym świecie rozgościli i chcę, żebyśmy ten świat, którym się rozgaszczamy, potraktowali jako własny, na dłużej. Uspokaja nasze myśli i oferuje nam całą, cały szereg rozmaitych zdarzeń. To nie jest świat alternatywny wobec naszego codziennego. To jest ten sam świat, ale literatura ze swoją logiką i formą prezentacji namawia nas do tego, żebyśmy w tym samym świecie inaczej trochę pobyli inaczej się zachowywali. Myślę, że tym ludziom po prostu na tym zależy, że tego im trzeba i myślę, że to jest w ogóle siła ogromna siła literatury, bo po prostu w takim rozpędzonym świecie bardzo niewiele mamy narzędzi, za pomocą których możemy się uspokoić i zyskać sprawczość, w tym sensie, że poddać kontroli te nasze odruchy. Dlatego na przykład nie jestem zwolennikiem czytania jak najwięcej, bo uważam, że czytanie jak najwięcej jest do pewnego stopnia kompulsywne. Bookstagram zmienia naszą percepcję literatury w kompulsywny odruch kupowania kolejnych książek. Nie ma nic złego w tym, że książki są kupowane przez kogoś ktoś już ma e, wydawać pieniądze, to dobrze, żeby wydawał te pieniądze właśnie na książki. Ale niedawno robiłem rozmowę z Gaborem Matę, takim kanadyjskim lekarzem, świetnym też pisarzem, który przez bardzo wiele lat zajmował się uzależnieniem e, i opowiadał o swoim e, uzależnieniu od e, kupowania płyt, e, winylowych płyt z klasyką. E, co nie miało nic wspólnego z jego pasją. To nie miało nic wspólnego z tym, że on bardzo chciał słuchać e, kolejnych utworów. Tylko po prostu chodziło o to, że za pomocą takiej kompulsji próbował poradzić sobie z deficytem kontroli. Z deficytem emocjonalnym, któremu to konkretne kompulsywne działanie jakoś próbowało się przeciwstawić. Próbowało oczywiście nieskutecznie, bo kompulsja nie jest w stanie nam niczym pomóc. Ona po prostu oferuje fałszywe, chwilowe uspokojenie. Dokładnie tak samo jest z kompulsywnym czytaniem tekstu. Wyobrażam sobie, że można poświęcić miesiąc na czytanie jednego tekstu i na pracę z tym tekstem, taką warsztatową właśnie pracę z tym tekstem, powrót do rozmaitych jego fragmentów po to, żeby nie tylko coś zrozumieć, ale także, żeby po prostu właśnie dać sobie oddech, dać sobie dużo przestrzeni wewnętrznej i stworzyć przestrzeń na zewnątrz siebie. Więc myślę, że z tego tego się biorą te wszystkie kluby, może nie wszystkie, ale niektóre, że ludzie potrzebują takiej, takiej rozmowy, że ludzie chcą czytać w rzeczywistości, że ludzie chcą rozmawiać w rzeczywistości, że chcą ze sobą być. Oni się wtedy widzą. Oni słyszą wtedy swoje wypowiedzi. Oni się bardzo wielu rzeczy o sobie dowiadują. Oni zmieniają sposób funkcjonowania w codzienności, kiedy się w ten sposób słyszą. Na przykład w Łodzi ostatnio miałem okazję spotkać się z osobą, która na co dzień organizuje festiwale, zresztą poza Polską. I pod wpływem tego zdarzenia jakoś się to zainspirowało do tego, żeby pomyśleć inaczej o publiczności tej, tej, tych, tych wydarzeń. To ma bardzo wiele różnych funkcji jak walczyć z uogólnieniem, no ja to robię w ten sposób. Nie potrafię podać
0: uogólniających,
1: uogólniających, nie mogę sformułować uogólniającej krytyki uogólnienia, bo po prostu wydaje mi się to przeciwskuteczne. Bardzo mnie interesuje bezpośrednia praca z pojedynczymi tekstami i z konkretnymi grupami ludzi. Mniej interesują mnie wielkie, oczywiście prowadzę także pewien namysł taki socjologiczny, właśnie z dystansu, bo to nie jest tak, że jak się przyjmuje taką punktową perspektywę, to już nie można spojrzeć na jakąś rzecz z dystansu. Można, ale, ale war, bardziej mnie interesują właśnie warunki w pojedynczym miejscu, w pojedynczej przestrzeni, na przykład, nie wiem, jak literatura się odnajduje w jakimś mieście niż formułowanie takich wielkich, panoramicznych obrazów literatury w 2023 roku w Polsce czy czy na świecie. Kiedy rozmawiamy o tym, co literatura powinna zrobić, a czego nie powinna zrobić, jak na przykład w tej dyskusji, o której wspomniałaś, to bardzo często kończy się to tym, że w gruncie rzeczy nie zostawiamy żadnego miejsca literaturze. Ponieważ ci, którzy się na temat tej literatury wypowiadają, Wszystko wiedzą, jaka ona powinna być, czego ona nie powinna robić, co ona musi robić, w jaki sposób pisarka i pisarz powinni się dzisiaj zachowywać, do czego oni są predestynowani, czego w życiu nie powinni robić, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mam wrażenie, że nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby oddać przestrzeń pisarce i pisarzowi, po to, żeby. Oni mogli, one mogły zrobić coś wyjątkowego na swoją własną rękę, a potem czegoś się od tej literatury dowiedzieć na temat siebie i rzeczywistości, której ona jest częścią. Strasznie tego brakuje. Mam wrażenie, że po prostu, no bo jeśli wszyscy wszystko wiemy, no to po co ta literatura w ogóle ma powstawać? Skoro wszyscy wiedzą, jak ona powinna być zrobiona, to co, to zadaniem literatury jest, zrealizowanie tej poetyki deskryptywnej, która została zarysowana w tekście krytycznym czy tam socjologiczno-literackim? Chyba nie. Ona powinna być całkowicie nieprzewidywalna I, i super by było, gdyby była nieprzewidywalna. Jak będzie przewidywalna, no trudno. To, be, to niech będzie po prostu jakiś błąd. Niech będzie też miejsce w ogóle na, na błąd. Tylko jak sobie pozwolić na błąd, skoro książka musi być arcydziełem, zanim się ukaże, żeby się sprzedała. W jakiś sposób w ogóle można porozmawiać o błędzie, nie narzucając programu, tylko wskazując po prostu na przykład usterki w konkretnym tekście, żeby nie okazało się, że my atakujemy autorkę bądź autora. Podaję kilka takich przykładów patologii, której mamy, z którymi mamy do czynienia, E, strasznie fajnie by było gdyby w tym całym naszym w tej całej naszej zabawie literackiej z jednej strony pojawiła się właśnie taka wiara w pisarkę i pisarza a z drugiej strony żeby pisarka i pisarz mogli, mogły pozwolić sobie na błąd mhm. Żeby nie było takiej presji, że to się po prostu, to musi być skonstruowane w taki a inny sposób, bo inaczej się nie sprzeda i wydawca na przykład zastosuje metodę ghostingu wobec danej osoby i nie będzie chciał publikować jej kolejnej książki, bo uzna, że ta książka nie rokuje.
0: Ale to ja mam jeszcze w takim razie takie jedno pytanko, bo, bo to się też narodziło przy mojej ostatniej wizycie w Krakowie, kiedy rozmawiałam z Przemkiem Dymbowskim, jednym z szefów charakteru. Um, I on miał taki plan, bo oczywiście też rozmawialiśmy o pewnej takiej sytuacji, wydawcy na rynku itd. itd. Możecie tego przesłuchać w ostatnim odcinku, ale y, Przemek wyszedł z takim i oboje o tym wiedzieliśmy, że to jest bardzo utopijny plan na zasadzie, a co jeżeli, jeżeli już chodzi o jakieś konkretne rozwiązania, bo jakby dobrze sobie pomyśleć, zawsze proszę jakiś plan pozytywny gdzieś na końcu e, rozmowy, um, żeby stworzyć coś a la, ja wiem, że to teraz strasznie zabrzmi, ale gildie krytyków i krytyczek. Na zasadzie oddzielne miejsce, nawet wydawcy mogą się zrzucać jakby na ślepo, na zasadzie nie wiedząc od kogo pochodzi wpłata i ile ona wynosi. No taki fundusz krytyczny na szlak ginących zawodów, ja się trochę śmieję, ale po prostu wiesz... Jak to zrobić? Bo weszliśmy w ten tor uwikłań, nie? O tym ghostingu też. Ja też wiem od pisarek i pisarzy, tych młodszych, że często brakuje im po prostu jakiegoś, mówiąc brzydko, feedbacku po książce, mhm. nie? Że jakby co, co mogą z tym zrobić? Mhm. Nikt im tego nie powie, nikt im tego nie daje. Na zasadzie krytyka literacka nie zawsze też bierze pod uwagę te teksty. Że brakuje miejsca, które po prostu na bieżąco byłoby czymś takim, nie wiem, lithabem, czymś takim. Mhm. Co na to? Mądre, głupie.
1: To znaczy tak, po pierwsze gildia to zawsze dobrze brzmi.
0: Ale gorzej z wykonaniem.
1: I może nawet by świetnie zadziałało, no bo wiesz, jak jest grupa interesu, to ona po prostu o siebie dba. I ma większe możliwości, żeby o siebie zadbać. Zadbać o swoje sprawy, myśleć o tych sprawach, de- definiować te sprawy dla innych, przeciwstawiać się temu, co jej szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne. No tylko, że tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy stworzyli gildię zdatków społecznych. Mhm. Spoko, to można zrobić, ale trzeba by jeszcze zadbać o to, żeby e, przestrzeń społeczna, w której uprawiamy komunikację, była zainteresowana w ogóle e, mhm. uwzględnieniem zdania tej gildii. Bo jeśli to chodzi o to, żebyśmy stworzyli taki muzeum, <głos> gdzie po prostu ginące zawody będą e, sobie trwały po to, żeby trwać, to oczywiście zawsze jestem za tym. Tak, ja uważam, że społeczeństwa są lepsze, kiedy opiekują się na przykład takimi, także takimi osobami, a nie tylko argumentują, że są super pilne inne zdarzenia. Ostatecznie okazuje się, że wcale to nie były zdarzenia polegające na tym, że ktoś cierpiał i trzeba było mu pomóc, tylko po prostu ktoś miał duże interesy do zrealizowania i zapomniał zarówno o tych, którzy cierpieli, jak i o tych, którzy, których zawody ginęły. No ale cała przestrzeń musi zostać inaczej pomyślana, co da się zrobić. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Są kraje, w których w określonych grupach społecznych, w określonych przestrzeniach tego rodzaju regulacje działają. Ta przestrzeń musi po prostu uwzględniać miejsce na na taką dyskusję. Nie może być tak, że decyduje o tym wyłącznie pieniądz. Jeśli wydawcy są bardziej skłonni dofinansować działania influencerek i influencerów, a nie dać tych pieniędzy autorkom i autorom na spotkanie literackie, bo działalność influencerek i influencerów przyniosą większe korzyści. To to znaczy więcej książek się sprzeda. To znaczy, że sam wydawca ogranicza możliwość zaistnienia takiej dyskusji, podczas której na przykład publiczność spotyka się z autorką i autorem i rozmawia o jej książce. W ogóle może powinniśmy też pomyśleć o takim formacie, żeby to ludzie, publiczność zadawała pytania właśnie w trybie warsztatowym autorce bądź autorowi. Żeby po prostu ta rozmowa nie była tylko moderowana żeby to nie inna osoba przepytywała, jakaś, jakaś krytyczka bądź krytyk przepytywał daną osobę na użytek publiczności. Skoro ta publiczność już tam jest, w internecie jasne to różnie bywa, ale jeśli publiczność jest na miejscu, to oddać jej więcej przestrzeni też, żeby, żeby jeśli oczywiście pisarka i pisarz jestem zainteresowana, to czasem może się przemienić w kłótnię albo w jakiś spór, to nie jest przyjemne.
0: To to jest też dobre miejsce, żeby skończyć. I jednocześnie zaprosić na ciągi dalsze, dosyć konkretne, bynajmniej nie uogólnione, na Festiwal Konrada, który zaczyna się w tym roku 23 października, trwa do 29 października. W Krakowie będziemy, będziesz ty, będzie tygodnik powszechny. Ja również się na chwilę pojawię. No tak, chciałbyś się powiedzieć jeszcze o tej edycji?
1: Bardzo krótko, bo myślę, że my rozmawiamy. Yy, ile my rozmawiamy? Rozmawiamy już przeszłe półtorej godziny, chyba. To jest wspaniałe, bo nie czuję w ogóle zmęczenia, ale może Państwo czują zmęczenie i nie chciałbym żeby z tym, yy, nie chciałbym Państwa z tym zostawiać po prostu. Yy, to będzie opowieść o migracjach. Myśmy to hasło wybrali w zeszłym roku, w listopadzie, obserwując to, co się dzieje, uznając, że to po prostu jest ważny temat, ważne zjawisko, że zjawisko, które po prostu się nie skończy, więc trzeba o nim rozmawiać, żeby się przygotować na kolejne wyzwania. Do głowy na mnie przyszło wtedy, że to zjawisko zostanie wykorzystane jako narzędzie kampanii wyborczej. Wydaje mi się, że to jest po prostu koszmar, dlatego że ludzie są wtedy, społeczeństwo jest wtedy zachęcane za pomocą różnych impulsów do emocjonalnego regresu, do takich bardzo szybkich odpowiedzi, głównie negatywnych. No, a nie do rozumienia tego zjawiska, które nie jest oczywiste. Nie jest tak, że po prostu migracja, to powinniśmy się wszyscy otworzyć na migrację, bo to jest ważne. To jest zjawisko, z którym musimy sobie poradzić. Musimy mieć systemowe narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Nie mamy ani systemowych narzędzi, ani nie mamy przestrzeni dyskusji, żeby je wypracować, a to, co nadejdzie jest wielokrotnie gorsze niż to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. To znaczy ludzie będą zmuszeni do migracji i nie tylko ludzie, także istoty pozaludzkie będą zmuszone do migracji ze względu na zmiany klimatyczne. To się będzie w najbliższych latach nasilało coraz bardziej. Festiwal Konrada w tym roku jest próbą stworzenia takiej bezpiecznej przestrzeni, w której o tym wszystkim można porozmawiać. I o tym, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej, i o tym, co się dzieje w Ukrainie i z ludźmi, którzy stamtąd uciekli którzy cały czas albo powracają, albo znów uciekają, o migracjach w krajach południowoamerykańskich, o migracjach istot pozaludzkich, czyli uchodźcy zwierząt itd., itd. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z ludźmi z pięciu kontynentów. Dzięki. Dziękuję panu, pan, tobie i, i wszystkim, którzy nas słuchali. Mam nadzieję, że państwo jeszcze żyją.